0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super-Nintendo-Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Bevor wir zum eigentlichen Thema der heutigen Folge kommen, noch ein kurzes Errata. Nämlich haben wir in der letzten Folge über SimCity gesagt, dass die Spielzeit irgendwo zwischen 50 und 30 Stunden beträgt. Und da hatte ich einen kleinen Versprecher. Das sollte nämlich eigentlich heißen zwischen 15 und 30. 30 Stunden.
1: Und damit kommen wir auch schon zum Thema der heutigen Folge. Wir behandeln heute das Spiel F-Zero. Dabei handelt es sich um ein futuristisches Rennspiel, bzw. ein Arcade Racer für einen Spieler, also im Singleplayer-Modus. Und das Ganze wurde dabei produziert und veröffentlicht von Nintendo EAD.
0: Wenn man sich die Geschichte von F-Zero anguckt, so ist F-Zero ja einer der launch titel sollte den Mod 7 illustrieren. Also Mode 7 ist ja dieser Modus vom Super Nintendo, wo ich halt Bitmaps bzw. Ebenen nehmen kann, sie im Hintergrund skalieren kann, rotieren kann etc. Und das wurde halt häufig dafür genutzt, um eine Art Pseudo-3D-Effekt zu realisieren. F-Zero musste als Launch-Titel natürlich auch überzeugen. Nichts wäre halt wirklich schlimmer, als wenn da ein Titel zum Launch da ist, der nicht überzeugt. Und... Im Gegensatz zu Pilot Wings, was ja erst einen Monat später rauskam, war praktisch F-Zero am Ende wirklich passend fertig, neben Super Mario World, einer der zwei Launch-Titel fürs Super Famicom in Japan. F-Zero stammt dabei aus der Feder von Katsunobu Shimizu, Shigeru Miyamoto und Takaya Imamura. Als Produzent fungierte dabei Shigeru Miyamoto und Katsunobu Shimizu war unter anderem für Grafik zuständig und äh, Takaya Imamura war einer der, der Grafikdesigner für das Spiel und war relativ überrascht, wie, wie frei er da die, die F-Zero-Charaktere designen durfte, weil es auch für ihn sein erstes Spiel war. Also neben, dem, neben äh, Shigeru Miyamoto war es eigentlich, waren die meisten Leute, die da mitgemacht haben, relativ neu und für viele war es auch wirklich das, das Erstlingswerk. Zum Beispiel waren da einige Leute dabei, die später mit Star Fox relativ bekannt werden sollten. Der, der Direktor, das war in dem Fall Katsunobo Shimizu, der hatte bereits 1987 ein Rennspiel entwickelt, das hieß Famicom Grand Prix und ist nur in Japan erschienen. Und in diesem Spiel hat, hat Mario die Hauptrolle inne gehabt. Man könnte es sozusagen, ja, ein bisschen so betrachten, als ob es eine Art Vorgänger von Super Mario Kart wäre. Auf alle Fälle hatte er da auch eine Fortsetzung gemacht, hatte die auch ähm, in Richtung Nintendo of America vorgestellt und die sagten halt, nee, das gefällt uns nicht, das ist viel zu, ja, nicht cool genug. Und da wurde dann entsprechend herausgefordert und okay, dann macht er ein Rennspiel, was halt speziell für diesen, diesen Markt ist. Er hatte 1989 einen Aufenthalt in Amerika und hat sich sozusagen für F-Zero unter anderem bei den... Batman Comics inspirieren lassen und den Film. Und der kam dann halt irgendwann nach Japan zurück und hatte einen Prototyp von Yasunari Nishida gesehen. Und Nishida nutzte halt diesen, diesen Mode 7, um halt den Bildschirm zu rotieren und sozusagen eine, eine Landschaft zu generieren und darüber aber eine Ebene zu haben, um ja, da Sprites und was weiß ich darzustellen. Das war sozusagen dieser Prototyp für ein, ein, ein Mode 7 Rennspiel für das Super Nintendo. Und es sollte ja ein futuristisches Rennspiel werden, aber es war nicht immer wirklich so, also dass das irgendwelche Antigrafgleiter waren, sondern. Es gab wohl auch eine Variante am Anfang, die designt wurde, wo die Fahrzeuge mit großen Rädern irgendwie durch die Gegend gerast sind und ja, doch sehr an, an, an diese, diese Hot Wheel Autos erinnert. Und dass diese Strecken in der Luft schweben und nicht irgendwie ja durch eine Stadt führen, hat auch einen Grund, weil man halt sonst Probleme gehabt hätte, irgendwie die, die Hintergrundgrafiken da irgendwie hinterzubringen, hat man einfach gesagt, alles klar, das Ganze spielt über den Städten und hatte damit das Problem praktisch aus der Welt geschafft, dass man irgendwelche Hintergründe brauchte, um halt ja das Ganze belebter oder so zu, zu machen. Weil es ja bei F-Zero immer darum geht, wirklich Geschwindigkeit um jeden Preis bei einer stabilen Framerate. Wir kennen F-Zero ja heutzutage so, dass ich praktisch von der Strecke abkommen kann. Also wenn ich zum Beispiel über so, so ein Jump Pad rüberfliege, kann ich halt, wenn ich nicht ordentlich steuere, von der Strecke herunterfallen. Das war in den ersten Versionen noch nicht so. Da war eine unsichtbare Wand, die praktisch verhindert hat, dass man darüber kam. Shigeru Miyamoto hat dann aber vorgeschlagen, lasst uns das wegnehmen. Weil das einmal, dass das ganze Streckendesign halt viel flexibler gemacht hat und halt ganz andere, ja, dass das Spielgefühl auch sehr stark veränderte und man dort halt auch ja mehr für seine Fehler in Anführungszeichen bestraft wird. Also man muss halt auch ordentlich fahren und, und, und durch diese Geschwindigkeit war das dann eigentlich eine gute Entscheidung, um halt dieses Spielgefühl von f FCO halt herzustellen. Die Fahrer sahen auch früher noch, noch ganz anders aus. Also da gab es zum Beispiel, dass Captain Falcon noch eine Zigarre im Mund hatte und diese Charaktere wurden halt von Imamura illustriert und dieser Captain Falcon sollte dann auch so ein bisschen ja, das, das, das Maskottchen für Super Nintendo werden, weshalb sich seine Farben auch am SNES-Controller orientieren. Er wurde dann aber, wie wir heute wissen, nicht das Maskottchen des SNES, sondern wurde halt zu Captain Falcon in F-Zero. Die Entwicklung von F-Zero hat ungefähr anderthalb Jahre gedauert und am 28. und 29. August wurde das Spiel dann von Nintendo mit anderen SNES-Spielen halt auf einer hauseigenen Messe, der Shoshinkai-Messe, erstmals vorgestellt. Und das, was da an Feedback kam, war halt ziemlich positiv. Und auch die Grafik und die Geschwindigkeit, das war halt, wo die Leute gesagt haben, wow. Und damit kam F-Zero dann auf den Markt. Es erschien in Japan am 21. November 1990, in den USA und Kanada am 1. August 1991 und nach Deutschland bzw. Europa kam es dann schlussendlich 1992. In Brasilien noch ein bisschen später, nämlich am 30. August 1993. Und es gab auch äh, Neuauflagen, nämlich einmal 97 des äh, Player Choice Release in den USA. Das ist ja praktisch schon eine Art Marketing Label von Nintendo, wo sie sehr erfolgreiche Titel noch mal neu auflegen und sie dann ein bisschen günstiger verkaufen. Und es gab halt auch noch einen Re-Release in Brasilien im Dezember 1996. Ja, aber wie sieht eigentlich das Setting von F-Zero
1: aus? Bei F-Zero handelt es sich ja, wie gesagt, um ein futuristisches Rennspiel bzw. ein Arcade Racer und es spielt im Jahre 2560. Andere F-Zero-Spiele bzw. Teile wie F-Zero GP Legend spielen im Jahre 2201, also ein paar Jahrhunderte früher oder auch im Jahre... 2585 wie F0 Maximum Velocity. Was aber F0 über die gesamte Serie auszeichnet, ist, dass es furchtbar schnell ist. Also die Geschwindigkeit ist wirklich sehr präsent. Im Universum von F0 kam es dazu, dass man Außerirdische getroffen hat. Dadurch entwickelte sich dann anschließend auch ein intergalaktischer Handel. Mit diesem Handel sind einige Menschen sehr reich geworden und diese haben aus Langeweile dann angefangen, sich zu überlegen, was sie denn dagegen tun könnten und sind schlussendlich auf die Idee gekommen, ein Rennen zu veranstalten, wie es in der Vergangenheit einmal der Fall war mit der Formel 1. Nur mit modernsten Technologien. Nintendo hatte ja bereits Erfahrung mit futuristischen Settings gesammelt. Unter anderem war dies der Fall in Rider. Es ist auch ein Rennspiel, welches auf die Geschwindigkeit setzte und der Held sah Captain Falcon aus F-Zero ziemlich ähnlich. Mark Rider für das NES hatte ja keine Fortsetzung, aber viele Elemente wie das Setting und die Geschwindigkeit wurden in F-Zero übernommen. Damit kann man sagen, dass es sozusagen eine Fortsetzung im Geiste ist. Waffen gibt es in F-Zero im Gegensatz zu anderen Rennspielen nicht. Wenn man sich das Gameplay mal anguckt,
0: dann hat man halt am Anfang vier Gleiter neben sich und ein Countdown zählt runter und es geht halt darum, gleich muss ich meine Rennen fahren und natürlich auch gewinnen. Jeder Gleiter hat dabei Energie, die kann auch aufgeladen werden während des Spiels und wenn die auf Null fällt, weil ich zum Beispiel an irgendwelche Barrieren oder Minen stoße, dann habe ich halt verloren. F0 verfügt über ein Rank-System, das heißt, man muss innerhalb einer Runde einen bestimmten Rang erreichen. Wenn ich zum Beispiel in der letzten Runde unter Rang 3 falle, werde ich halt automatisch Disqualifiziert. Witzigerweise laut dem Handbuch gilt diese, dieses Rank-System nur für die ersten vier Fahrzeuge, für alle anderen nicht. Das steht im Handbuch in den Regeln dieser F-Zero-Rennen. Das Booster-Modell, also das ich zusätzlich noch mal beschleunigen kann über einen Booster, ist im Gegensatz zu den anderen Teilen noch ein bisschen anders. Man bekommt hier beginnt mit der ersten gefahrenen Runde pro Runde ein Booster, kann maximal drei. Booster speichern und kann die dann halt entsprechend strategisch einsetzen. Bei den neueren Spielen war es ja dann so, dass ich praktisch den Booster von meiner Lebensenergie sich abzieht und damit hatte ich sozusagen eine Art ja, taktisches Element, während das hier bei F-Zero halt voneinander entkoppelt ist. In dem Setting bzw. im Gameplay von F-Zero gibt es halt nicht nur die Strecken mit irgendwelchen Belegen, sondern es gibt halt auch, wie ich schon sagte, irgendwelche Minen und irgendwelche Jump-Pads. Man kann halt von der Strecke fallen und wenn man halt auf so eine Begrenzung oder so eine Minute kommt, nimmt man Schaden. Und wie ich ja sagte, wenn die Energie aufgebraucht ist, ist man erledigt. Und man kann halt in jeder Runde, meistens bei der Startlinie, kann man dann sich nochmal aufladen, muss dann aber auch so ein bisschen halt das ja, einplanen wie eine Art Boxenstopp, könnte man sozusagen sagen. F-Zero hat eine Reihe von Strecken, da kommen wir auch gleich nochmal zu, und eine Reihe von von Ligen und in jeder dieser Ligen kann man mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, nämlich Beginner, Standard, Expert und Master spielen. Wobei der Master-Modus nur dann verfügbar ist, wenn man den Expert-Modus in irgendeiner der Ligen ähm, ja, erfolgreich abgeschlossen hat. Als Spieler hat man vier Fahrzeuge zur Auswahl. Einmal Captain Falcon mit dem Blue Falcon, der hat 3200 PS, eine Höchstgeschwindigkeit von 457 Stundenkilometer und wiegt knapp 1,3 Tonnen. Dann Dr. Stewart mit dem Golden Fox. Der hat 2950 PS bei einer Höchstgeschwindigkeit von 438 Stundenkilometer. Also eine sehr geringe Höchstgeschwindigkeit bei knapp einer Tonne Gewicht. Diese Höchstgeschwindigkeit verhindert es zum Beispiel, dass man im Master-Modus bei der einen Karte in der Theorie nur mit Fahnen gewinnen kann. Da muss man sich praktisch von hinten anschubsen lassen. Dann haben wir Pico mit der Wild Goose. Die hat 3670 PS bei einer Höchstgeschwindigkeit von 462 Stundenkilometern und wiegt knapp 1,6 Tonnen. Und wir haben den Samurai-Goro mit dem Fire Stingray bei, mit 3800 PS. Höchstgeschwindigkeit 478 Stundenkilometer, also die höchste Geschwindigkeit im Spiel. Und er wiegt knapp ein bisschen über eine Tonne. Also man sieht, die Fahrzeuge haben unterschiedliche Eigenschaften wie Höchstgeschwindigkeit, Beschleunigung. Und wenn man halt auf der Strecke doch mal stirbt oder ausscheidet, verliert man ein Leben, kann dann theoretisch die Strecke nochmal fahren, hat man alle Leben verloren, dann war es halt das mit dem aktuellen Durchlauf für die Liga, dann schafft man es nicht mehr. Alle anderen Fahrzeuge, es gibt noch mehr Fahrzeuge auf der Strecke, nämlich insgesamt 20, das heißt 16 andere Fahrzeuge und die vier Fahrzeuge, die man halt zur Auswahl hat. Und das sind so eine Art, ja, es sieht ein bisschen aus wie futuristische Käfermodelle. Und es gibt auf der Strecke dann auch blinkende Käfer und wenn man die berührt mit seinem Fahrzeug, dann explodieren die halt. Und sobald man entsprechende Strecken abgeschlossen hat, taucht dann auch im Hauptmenü ein Menüpunkt für die Rekorde auf. Wenn man F0 startet, kommt ein Menü mit dem Grand Prix Modus und es gibt einen Practice-Modus, auf dem ich Strecken testen kann und, und, und üben kann. Da sind allerdings nicht alle Strecken vorhanden und später kommt dann, sobald man da Rekorde aufgestellt hat, das Records-Menü.
1: Ja, schauen wir uns doch mal vielleicht mal kurz so ein bisschen rein in die Strecken. Insgesamt gibt es 15 Strecken. Diese verteilen sich auf 9 Planeten insgesamt. Und viele dieser Strecken kommen auch in unterschiedlichen Variationen vor, Mute City 1, 2 und 3 zum Beispiel. Während die Knight-Liga noch einfach beginnt, was die Strecken angeht, wird es dann bei der Queen-Liga etwas forderner bzw. anstrengender. Und die Schwierigkeit ist dann in der King-Liga, wie der Name schon sagt, die härteste bzw. die schwierigste. Allgemein gesagt ist zum Beispiel Mute City als Strecke relativ einfach, weil sie wenige Kurven aufweist. Und Sand Ocean als Gegenteil bzw. Äh, Kontrast dazu ist relativ schwierig, weil sie sehr viel Lenkarbeit vom Fahrer abverlangt. Big Blue hat ein paar Kurven, allerdings auch viel gerade Strecke und die Musik dabei geht einem auch stark ins Ohr. also Man kann es wirklich als Warwurm bezeichnen. Von der Steuerung her ist das gesamte Spiel recht einfach gehalten. Sie ist sehr genau und die B-Taste wird zum Beschleunigen benutzt. Mit der A-Taste löst man seinen Turbo aus. Sowohl mit der Y-Taste als auch mit der X-Taste kann man bremsen. Über die Schultertasten ist eine Gewichtsverlagerung möglich. Das heißt, die Fahrzeuge bzw. das Fahrzeug in dem selbst sitzt und das man spielt, das neigt sich zur jeweiligen Seite und damit kann man dann besser um die Kurven kommen. Teilweise auch ohne zu bremsen, weil... Die Bremse wird relativ selten benötigt, da es wirklich um Geschwindigkeit geht, um die Ideallinie beim Fahren. Und da ist diese Funktion des Neigens eben sehr wichtig.
0: Wenn man sich das Aussehen von F-Zero mal anschaut, also Grafik und Sound und das Ganze drumherum. Ja, eine Sache, die man feststellt, ist, F-Zero ist seinem Credo treu geblieben und ist halt auch schon damals sehr, sehr spartanisch gewesen, weil es ging halt um Geschwindigkeit und man hat dann halt grafisch halt relativ viel wegrationalisiert. So gibt es praktisch für die ersten vier Racer gibt es Sprites und alle anderen Fahrzeuge sind halt diese, ja wie ich schon sagte, dieses, dieses futuristische Käfermodell Ansonsten habe ich die Strecken, die sind eigentlich relativ hübsch, wenn man sie sich mal anguckt. Und darunter sehe ich halt die, die, die Stadt, über der diese Strecken schweben. Neben dem Spiel, was sicherlich auch einen Kultstatus hat, ist das beim Soundtrack auch der Fall. So gibt es zum Beispiel unzählige Remixe der Mute-City-Musik, und zum Beispiel wurde die Spielmusik auch später nochmal verlegt. Komponiert wurde die Spielmusik von Yumiko Kanki und Naoto Ishida und ähm, später auch nochmal verlegt, nämlich am 25. März 1992 als entsprechende CD. Die Strategie bei F-Zero, da gibt es eine ganze Menge, was man machen kann, um halt zu gewinnen. Nicht bremsen ist da sicherlich ganz gut. Es gibt so, so generelle Sachen, zum Beispiel, wenn ein Check-Symbol kommt, was halt anzeigt hinter mir ist, eine Figur möglichst immer versuchen, hinter dem Check-Symbol zu sein. Weil wenn dann ein, ein anderer Gleiter von hinten rammt, gibt einem das selber nochmal einen Geschwindigkeitsboost. Es gibt ja die vier Gleiter, die Fire Stingray, Blue Falcon, Wild Ghost, Golden Fox. Und ja, wenn man sich es mal genau anguckt, der Blue Falcon wird halt gerne Anfängern empfohlen. Der Golden Fox ist mit seiner Höchstgeschwindigkeit wirklich sehr, sehr, sehr langsam. Also was man halt wirklich sich entscheiden muss, wenn man das Spiel gut gewinnen möchte und Rekorde machen möchte, das richtige Schiff. Und hier ist die Empfehlung eigentlich ganz klar, immer der Fire Stingray. Der hat zwar eine unglaublich langsame Beschleunigung, aber sein, sein Max Speed holt halt, wenn man ordentlich und möglichst fehlerfrei fährt, relativ viel heraus. Weil der Stingray nicht nur eine gute Beschleunigung hat, sondern auch sehr gutes Grip auf der Strecke und auch sehr guten Boost wenn man sich dann also für diesen Fire Stingray entschieden hat, ist das nächste, was man dann lernen muss, um wirklich Rekorde wirklich zu, zu bekommen, das sogenannte Blast-Turning. Das ist wahrscheinlich eine der wichtigsten, wenn nicht sogar die wichtigste Technik im Spiel. Und das meint nichts anderes, als ja sehr, sehr schnell die, die Beschleunigungstaste zu drücken, also wieder hoch, runter, hoch, runter, während man um halt irgendwelche Ecken fährt. Weil man sonst das Problem hat, dass der Antigraf-Kleider untersteuert und man Geschwindigkeit verliert und dieses sogenannte Blast-Turning ist halt ein guter Weg, um da sehr schnell rumzukommen und sauber rumzukommen. Die zweite Sache, die man braucht, so als Basistechnik, ist halt, dass sich nach rechts oder links lehnen. In Verbindung mit dem Blast-Turning kommt man dann praktisch sehr, sehr gut um die Ecken und verliert idealerweise relativ wenig Geschwindigkeit. Zu den fortgeschrittenen Techniken gehört dann halt, dass das sich am Start anstoßen lassen von hinten, dass man praktisch nochmal einen zusätzlichen Boost bekommt. Und Boosting ist auch so ein Thema. Man sollte diese Boosts immer möglichst nach den langsamsten Punkten einer Strecke benutzen, weil einem das halt entsprechend ja am meisten bringt an der Stelle. Was das Bremsen angeht, im Idealfall nie. Es gibt allerdings ein paar Strecken, da muss man auch mal wohl dosiert die Bremsen einsetzen, sonst kommt man halt an einigen Dingen nicht vorbei. Diese Jump Pads beschleunigen einen im ersten Moment, man sollte sie allerdings vermeiden, wenn man den Booster einsetzt, weil sie dann die Geschwindigkeit wieder auf 478 Stundenkilometer runterregeln. Und wenn man von der Sprungplatte hochgeworfen wird, muss man dann das Digitalkreuz nach unten drücken, damit man wieder landet. Sinnvoll landet, weil sonst verliert man Geschwindigkeit. Die andere Variante ist, das Steuerkreuz hochzudrücken. Dann hat man ein bisschen mehr äh, Zeit in der Luft, was für manche Abkürzungen im Spiel dann relativ praktisch ist. Daneben gibt es eine weitere Reihe von Techniken, um halt Rekorde zu machen, die dann wirklich schon für Experten gedacht sind oder zum Beispiel Techniken, die speziell für Speedruns benutzt werden, zum Beispiel, dass man kurz vorher noch mal ein bisschen bremst, damit man nicht erster wird, sondern zweiter, weil dann die Credit-Szene, die danach kommt, wesentlich kürzer ist und man dadurch den Vorteil hat, ja Zeit zu sparen. Bei der Strategie stellt sich dann natürlich die Frage, gibt es halt vielleicht einen Weg, ja sich das Ganze einfacher zu machen mit irgendwelchen Cheats?
1: In f 0 gibt es in dem Sinne eigentlich keine eingebauten Cheats, es gibt zwar Möglichkeiten, sich das Spiel einfacher zu machen, allerdings gibt es in dem Sinne keine eingebauten Sheets. In Red Canyon 2 zum Beispiel oder Wildland 2 unter anderem kann man Abkürzungen benutzen. Es ist zwar nicht direkt ein Sheet, aber man kann neben den drei Standardklassen, wie vorhin gesagt, noch die Masterclass freischalten.
0: Und in dieser Masterclass ist das Spiel dann halt auch wesentlich, wirklich nochmal wesentlich schwerer. Ich habe da mal den schönen Satz gehört, dass F-Zero sich dadurch definiert, dass Erwachsene... Äh, Männer beim Spielen anfangen zu weinen. Ich glaube, da ist was dran. Und ähm, wenn man sich das mal anguckt, so von wegen Cheats und die Computergegner, also da hat man bei F-Zero doch das Gefühl, dass die ja in irgendeiner Art und Weise cheaten. Im Sinne von zum Beispiel Master Mastermodus haben sie dann ein unglaublich perfektes Handling. Also die, die, die KI macht da keinerlei Fehler. Und deshalb ist es zum Beispiel auch, auch immer so, dass die immer knapp hinter einem sind. Egal, wie schnell man fährt, sie sind ja immer hinter einem. Und das ist auch so ein bisschen das Problem, dass man zum Beispiel mit der Golden Fox ja nur über Geschwindigkeit, weil die halt so langsam ist, die Strecke Deathwind eigentlich gar nicht wirklich gewinnen kann. Da muss man sich dann so ein bisschen ja die Gegner vom Leib halten, indem man sie nicht durchlässt. Und die Gegner fahren ja halt ihren Track da lang. Und wenn man sie zum Beispiel schubsen würde, dass sie halt vom Track runterfallen würden etc., ist denn das auch relativ egal, sie fahren dann einfach wieder auf ihre Ideallinie zurück, egal auf welche Hindernisse da sind und fahren dann einfach weiter. Daneben gibt es für F-Zero einige Game Genie Codes, die man natürlich aus Spaß auch nochmal ausprobieren kann.
1: Als Beispiel seien da genannt immer auf Platz 1 sein, unendliche Turbos, unendliche Leben natürlich und einen dauerhaft aktivierten Booster von der Geschwindigkeit her. Von F-Zero gab es eine Version für Europa, eine für Japan und eine für die USA. An sich waren die Versionen relativ identisch, aber die Credits zwischen der japanischen und den anderen beiden Versionen unterscheiden sich. Was die technischen Daten angeht, es handelt sich um ein 4-Mbit-Modul, um einen normalen ROM-Typ mit Batterie und SRAM. Die SRAM-Größe beträgt dabei 16 KB und der interne Titel ist F-Zero
0: wenn man sich die technischen Daten mal so anguckt, dann sieht man halt auch, dass, wenn wir später zum Beispiel Rollenspiele behandeln werden, ja die Modulgrößen im Laufe der Zeit wirklich immer größer geworden sind und sich teilweise verdoppelt bis vervierfacht und wenn nicht sogar mehr haben. Von F-Zero gibt es eine Reihe von Portierungen und Nachfolger. Da gab es erstmal für Satellaview, also diese Satellitenerweiterung für Super Nintendo, gab es ein BS F-Zero Grand Prix das ist sozusagen ein Remix vom Original F-Zero, was dann über dieses Satellaview View veröffentlicht wurde und ähm, hatte unter anderem einen Kommentator, der halt das Gameplay kommentiert hat über das sogenannte Soundlink. Und in dieser Version gab es auch einen zusätzlichen Cup, die sogenannte Ace League. Später wurde das Ganze dann nochmal zusammengefasst in BS F-Zero Grand Prix 2. Da gab es dann auch noch einen zusätzlichen Track und es gab dort auch neue Fahrzeuge, Nämlich Blue Thunder, den Luna Bomber, Green Amazon und den Fire Scorpion. Neben der SNES-Version gab es dann später für das Nintendo 64 unter anderem F-Zero X. Bisher eigentlich mein Hauptfavorit gewesen, aber da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Und es gab auch F-Zero X Pension Kit für das äh, Nintendo 64DD. Das war eine Erweiterung fürs Nintendo 64, die es nur in Japan gab. Damit wurde unter anderem ein Streckeneditor nachgeliefert. Dann gab es eigentlich noch Teile für den Game Boy Advance, nämlich gleich drei Stück, nämlich F-Zero Maximum äh, Velocity. Dann gab es F-Zero GX für den GameCube und nochmal zwei Teile für den Game Boy Advance. f 0 GP Legend, die sich auf die Anime-Serie bezieht, die es zu f 0 gibt. Und sehr, sehr unbekannt hier wahrscheinlich neben den satellaview View-Teilen F-Zero Climax, was für den Game Boy Advance Herauskam und nur in Japan erschien, aber auch wieder ein Streckenliter mitbrachte. Es gab noch einige Re-releases für die Virtual Console, der Wii, für die Wii U entsprechend, für das Nintendo 3DS und mittlerweile befindet sich F-Zero auch im Nintendo Switch Online Service. Also wenn man den abonniert hat, dann kann man halt unter anderem F-Zero auf seiner Switch spielen. Wenn man sich jetzt mal anguckt, dass der letzte richtige F-Zero-Teil praktisch 2004 erschienen ist, da stellt sich natürlich auch so ein bisschen die Frage, ja, wie ist es denn um die Zukunft dieser Serie bestellt?
1: Futuristische Rennspiele wie F-Zero sind eine Nische und es stellt sich eben die Frage, ob man diese Nische gewinnbringend bedienen kann. Aus den Kreisen von Nintendo heißt es zwar auch, dass das Franchise noch nicht tot ist, allerdings, dass dieses neue, irgendwie, also die, ein neues Element hineingebaut werden müsste, damit es erfolgreich ist. Und wenn wir etwas Glück haben, sehen wir vielleicht noch in Zukunft einen anderen bzw. neuen F-Zero-Teil. Und damit sind wir auch bei unseren schönen, ja, Trivia-Fakten rund um F-Zero.
0: Also F-Zero stellte ja diesen, diesen Effekt, hat sehr gut zur Schau, diesen Mode 7-Effekt. Und der war halt auf anderen. Konsolen zu der Zeit nicht wirklich nachzubauen. Das hatte halt auch den Vorteil, dass Nintendo ja das Super Nintendo ja relativ spät auf den Markt gebracht hatte und damit natürlich ja auch ein bisschen bessere Hardware zeigen konnte als die Konsolen, die halt schon vorher da waren. Und F-Zero ist praktisch auch ja ein wenig die technische Basis so mehr oder weniger beziehungsweise die Erfahrungen, die dort gesammelt wurden, sind halt später in der Super Mario Kart beziehungsweise in der Mario Kart-Reihe. Gelandet. Daneben findet man Charaktere von F-Zero, zum Beispiel Captain Falcon, auch als spielbare Charaktere in den Super Smash Bros. Spielen wieder. Und wenn man F-Zero spielt und das Startmenü einfach mal stehen lässt, sieht man auch Captain Falcon auf einer Strecke fahren und ist doch sehr überrascht, wie dicht er an die Barriere fahren kann in diesem Demo, ohne wirklich zu crashen. Ja, dann hatten wir es ja vorhin schon kurz angedeutet, es gibt von F-Zero auch ein. Anime oder es gab ein Anime zu diesem Spiel.
1: Der Anime F-Zero Falcon Tensetsu wurde im Jahr 2003 produziert und ist die Adaption des Videospiels F-Zero. Einzuordnen ist das Ganze in die Genre Abenteuer, Action und Sci-Fi. Susaku ist der Protagonist und 2051 ein Rennfahrer und Polizist. Nach einem Unfall wird er eingefroren und 150 Jahre später dann wieder aufgetaut wo er wieder gegen seinen Widersacher Soda kämpfen muss. Die Bewertungen sind so lala. Nachdem ich mir die Bewertungen angeschaut habe, würde ich den Anime eher nicht schauen wollen. Im Handbuch wird unter anderem die Hintergrundgeschichte der Charaktere erklärt. Da
0: gibt es von Imamura halt Zeichnungen bzw. einen Comic über mehrere Seiten, wo die Geschichte von Captain Falcon so ein bisschen die Figur beleuchtet wird. Und das eigentlich ziemlich witzig ist, das im Handbuch zu haben. Und ja, auch so der einzige Teil ist, beim Spiel selber werden die Charaktere ja effektiv eigentlich gar nicht behandelt, weil man hat ja nur diese, diese Gleiter, die man auswählt. Zu F-Zero gibt es auch eine Community, nämlich unter anderem F-Zero Central, wo halt über die F-Zero-Spiele selber Rekorde gesammelt werden. Das werden wir natürlich verlinken. Durch den Nintendo-League von 2020, wo, glaube ich, auch unter anderem der Quelltext veröffentlicht wurde, ist auch eine Prototypen-Version von F-Zero aufgetaucht, die allerdings ähm, nicht als Super-Nintendo-ROM vorliegt, sondern halt wirklich kompiliert für einen Rechner war. Und wenn man sich diese Version mal anschaut und mit den fertigen, finalen Builds vergleicht, so wird man feststellen, dass die Musik im Titelscreen wesentlich lauter ist. Und man hat in dieser Debug-Version eine Funktionalität, um bestimmte Kurse auszuwählen. Daneben gibt es einen sogenannten Last Lab Sheet. Das heißt, damit kann man sich in einem Spiel automatisch in die letzte Runde befördern lassen. Und eine Funktionalität, die ich besonders sehr interessant finde, ist der sogenannte Frame-für-Frame-Modus. Das heißt, ich kann in einem Spiel das Spiel pausieren und kann dann Frame-für-Frame -Frame sozusagen weiterspielen. Was für die sehr sinnvoll war, aber wahrscheinlich zum Spielen eher unpraktisch ist. Daneben gibt es für F-Zero auch Retro-Achievements.
1: Achievements sind ja kleine Belohnungen, die man unter anderem bei Steam kennt und einige Emulatoren unterstützen diese. Ein Archivement gibt es, wenn man zum Beispiel das erste Rennen gewonnen hat in der jeweiligen Klasse bzw. Liga, also Knight, Queen und King. Und daneben gibt es auch Archivements, die man nur mit gewissen Gleitern erreichen kann, zum Beispiel Fire Stingray. Wenn man sich F-Zero aus Sicht der rom anschaut, dann ist F-Zero... Im
0: Gegensatz zu den Spielen, die wir vorher also hatten, eine wahre Fundgrube an ROM-Hacks. Das werden wir natürlich verlinken. So gibt es unter anderem einen Level-Editor. Es gibt unzählige ROM-Hacks, die neue und veränderte Strecken bringen. Und es gibt zum Beispiel ROM-Hacks, die alle Strecken für den Practice-Modus freischalten, weil da hat man ja nicht alle. Es gibt einen ROM-Hack, der fügt Unterstützung für die MSU-1 hinzu. Das ist ein ja, Zusatzchips für SNES-Cartridges. Allerdings gibt es diesen Chip nicht wirklich, sondern der ist rein virtuell. Also der wurde sich im Rahmen der Emulation ausgedacht. Und die Emulatoren können den natürlich emulieren. Aber den gibt es nicht in realer Hardware. Das heißt, solche Geschichten kann ich dann wirklich nur im Emulator spielen. Und dieser MSU1-Chip sozusagen ermöglicht es mir, ähm, Audio in CD-Qualität für die Spiele abzuspielen. Und wenn ich dann einen rom habe, der diese Unterstützung dazu baut, kann ich sozusagen die fc World Tracks dann mit entsprechender Soundqualität im Spiel hören. Das werden wir auch alles verlinken. Ja, zu f 0 gibt es auch eine ganze Menge Speedruns und bei F-Zero werden ja wirklich die hundertstel Sekunden gemessen und das war bis dahin wirklich ungewöhnlich und so bot es sich ja für Rekorde geradezu an. Die Speedruns beziehen sich dabei meistens auf die Masterclass und für die Night Queen und King League liegen die Zeiten ungefähr bei 11 bis 14 Minuten. Also die Night liegt da ist der Rekord aktuell bei 12 Minuten 24 Sekunden. Bei der Queen League bei 11 Minuten 40 Sekunden und bei der King League bei 14 Minuten und 4 Sekunden. Werden wir natürlich auch wie gewohnt verlinken. Ja, wie kam F-Zero denn so im Laufe der Jahre bzw. zum Erscheinungszeitpunkt an? Ja, F-Zero holte sich eigentlich durchweg Bestnoten. So hat die ASM... In der Ausgabe 2.91 11 von 12 Punkten vergeben. Powerplay und Videogames haben ebenfalls Anfang 91 85% vergeben. Nur die Playtime hat 55% vergeben. Hier wurde unter anderem die Grafik der Gleiter angemosert und sich über den Sound beschwert. Ja, war dann wohl ein Ausrutscher nach unten von Seiten der Bewertung. Ansonsten wurde F-Zero eigentlich von der Kritik mittlerweile auch ja, als eines der größten Videogames aller Zeiten gewertschätzt und hat halt auch dieses... Racing-Genre wirklich und vor allem das, das futuristische Racing-Genre, ja, auch viel in den Mainstream gebracht. Kommen wir vielleicht mal zur Meinung. Also ich dachte im ersten Moment, weil ich wirklich ja, Freund von diesem F-Zero X fürs Nintendo 64 war, was ich wirklich gespielt habe, morgens und abends und zwischendurch, dass mir das alte F-Zero irgendwie aufgrund dieser Grafik und so, ja, nicht wirklich Spaß macht. Und ich muss sagen, da habe ich mich geirrt, weil das längere Spielen da hat mich da wirklich eines Besseren belehrt. Und da fühlte sich das Pseudo-3D dann auch nicht, was ich so ein bisschen Angst hatte, dass ich das Pseudo-3D irgendwie so, ja, nicht wie echtes 3D anfühlte und ich das deshalb ja nicht genießen kann. Und ich muss wirklich sagen, also auch nach der Aufnahme des Podcasts, ich, mein Plan ist es wirklich noch, im Master-Modus das Spiel auch durchzuspielen, weil da braucht man wirklich Zeit und muss da ein bisschen investieren und schauen. Aber an sich ist F-Zero auch aus heutiger Zeit aus meiner Sicht wirklich noch ein klasse Spiel. Wie ist das bei dir, Felix?
1: F-Zero X habe ich auch sehr gerne gespielt. Das sind äh, sehr schöne Erinnerungen an dieses Spiel. Und da war das F-Zero an sich nochmal spielen auch ein wenig gewöhnungsbedürftig aufgrund der Steuerung zum Beispiel. Aber man hat vom Sound her sich gleich wieder wohl gefühlt. Und grundsätzlich ist es wirklich ein schönes, gut umgesetztes Rennspiel. Es ist sehr einfach zu beginnen, wie ich fand, also auf der leichtesten Schwierigkeitsstufe, muss man dazu sagen. Und dann merkt man wirklich, wie es einen nach und nach immer stärker fordert. Da muss man bei jeder Strecke besser werden. Man muss die Ideallinie halten, teilweise dann auch selten, aber wie gesagt, an den richtigen Stellen bremsen. Schauen, wie man die Gegner hinter einem strategisch davon abhält, zu überholen, ohne dabei selbst an Geschwindigkeit oder Zeit etwas einbüßen zu müssen. Und mir hat es persönlich Spaß gemacht. Also hab da einiges an Zeit reingesteckt. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge vom
0: SNES-Cast. In der nächsten Folge werden wir mal wieder ein Nicht-Spielethema behandeln. Wir haben ja gesagt, drei Spielethemen und dann immer ein Thema Community, Hardware etc. Lasst euch überraschen, was diesmal dran ist. Wenn ihr Kontakt und Feedback habt, also Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge zum SNES-Cast, dann könnt ihr uns gerne schreiben unter info.snescast.de. Ansonsten bewertet uns gerne bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und ihr könnt uns natürlich auch persönlich empfehlen. Sehr freuen wir uns darüber, wenn ihr uns auf Steady unterstützt. Alle Informationen dazu und rund um den Podcast findet ihr unter snescast.de. Tschüssi! Ciao!